0: Gjør du smart smarte valg tidlig, tåler litt risiko og er langsiktig, kan du tjene mye penger når du går av med pensjon. Vi forklarer deg hvorfor. Pengerådet er laget av Dine penger og VG. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en sms med pengerådet til 2030 og få tre måneder til bare 99 kroner. Ja, det är pension special idag Halger, men ja. först så tänkte jag och fråga dig hur går det med dig?
1: Eh, sånn det är sån supergott. Det är ju dagen efter väl jag eh blev som en ikke civil ekonom. Eh, <laughs> för det jag har egnytt fått den graden godkänt sån som jag skulle för 30 år sedan. Ehm jeg avsluttet jo studiene i Italia, Milano, siste halvåret, og gjorde examen alt det der, men skulle jo tatt det med till NHH, och fått det godkjent där. Det fikk nok de aller fleste med seg, av andre ekonomistudenter som var der, men ikke halvgård 23, til det vis. det er jo milt sagt flaut. Um, det kan være det ett og slett, så jeg avslutter jo der, mm. uh, og det er jo lett å si nå, men hvis jeg hadde hatt det første semesteret i utlandet og så dratt tilbake til Bergen, så hade jeg nok skjønt hva jeg skulle gjøre med de uh, eksamenene og så videre som jeg hadde hatt, og levert oppgående der. Mm. Men det uh, gikk meg helt hus forbi. Jeg dro ikke tilbake til Bergen, jeg gikk jo rett i militæret, og så bare seilte den båten av sted. Jeg er ikke kalt med civiløkonom etterpå. Det er faktisk en beskyttet titel som man ikke skal kalle seg hvis man ikke formelt har fått en godkjenningen fra en HH eller kone, alle de som gjør det. Så det er jo bare flaut, rett og slett. Og håper de som hører på å klare fortsatt stola på rådna och tänka ut en all right ekonom själv med jag har den civilen uh, uh, föran ehm um, jag uh, företräcker och fortsätt kanske kalla mig privat ekonom av og til selv. Jeg det förbrukningsekonom själv en missliknande lite för att det um, tänker folk for, fort folk att det jobbar i bank civilekonom mm. är lite företags uh, vinkla mm. så utansett um, för nå av jeg er din makkar og økonom, Andreas, ja. og privatekonom. Ja. Håper du kan leve med det.
0: Ja, jeg synes jo selvfølgelig du er fortsatt og vil alltid være verdens beste halvgær, selv om du ikke er siviløkonom <laughs> halvgær. Å, uh, elsk på deg, som vi ja. sier, tenåringene. <laughs> og, og vi kan jo si at, at Bokoni, er det det, universitetet i Milano, er jo kanskje et av verdens beste universiteter også, så det er jo ikke akkurat et dårlig sted du har levert oppgaven
1: din heller. Neida, neida, det har det ikke det er faktisk litt kjedelig å by i Milano, hvis jeg får tørse i si det. Uh, det var litt kulere det ja, de omringliggende omring, byene, men for alle del var det et uh, veldig godt uh, universitet. Det har der en gang, der derfra, og det har fløy Den byen var jo ikke spesielt
0: fint, men det var ikke så veldig langt i Piedmonte, og der var det veldig fint, eller sånn, det ligger kanske i Piedmonte. Det sier jo kanskje lite jeg kan om Italien. Ja,
1: det er, ikke, det er Lombardia, men er ikke langt for Piedmonte, nei. nei. Det som uh, var mest eksotisk nesten med å var at uh, for det tror jeg faktisk ikke, selv om jeg, jo, jeg var student i 19-pilo-bue, så, så de foreleserne, de hade en ganske tilbakelent uh, stil. Veldig få brukte, ja det var jo før PowerPoint, veldig få, få brukte noe tavler eller andre ting. En no overhedding gang? Ja, to timer, bare rent tale, de satt seg ned litt henslengt, røykte, i hvert fall to var de, som skottsteiner, og snakket i det videre breie, mens folk uh, uh, noterte det, Mm. som ville F, mm. fordi det var jo stort sett det som var på forelesningene som man ble spurt om på examen mm. og ikke resten av Pensum faktisk. Ja. Så det var en litt spesiell opplevelse.
0: Snakket de som Don Kortlåne i Gudfaren? Nej,
1: de gjør de ikke det. Altså, jeg og Milaneser er ganske sånn, at du skal lære italiensk, så, så må du gjerne dra Nord-Italia, for de snakker både senere og, og mer forståelig enn Sør-Italienerne. Mhm. Du ingen ring heller,
0: sier jeg. Det, Nei, en gift og ring,
1: det er vel, giftring, den ja, Det er ikke den... om å få en CV-ring. kan det være at jeg skal be om å få en privat ring ja. hvis det finnes jeg lager en selv. Ja, det tror
0: jeg vi kanske skal sette opp en liten butikk som kanske vi kan produsere sånne ringer, kanskje. Ja, jeg vil det, det. Vi går videre, Hallgeir, til det vi skal snakke om i dag, som er uh, viktig, uh, nemlig dette med pensjonssparing, mm. uh, og dette med aksjeandel i pensjonssparingen. Ja. Du har skrevet en guide, du har gått veldig grunnig in i dette her. Hvorfor er det så viktig å ha høy aksjandel når du sparer i langsiktig sparing generelt? Da?
1: Jo, det er jo det, for det er til stort sett har, har det gett en mye høyere avkastning å ha pengene i aksje enn eh, primært rente. Og spesielt når du sparer til pensjon, så har du kanske 20-30 opp i 40 år til du skal bli pensjonist, og då er det lurt å ha så mye på aksjer som, som du kan ha. Hvis du tenker deg at du da har en jobb pension, som vel 1,5 millioner har, en så såkalt OTP, innskuddspensjon, fordi det er jo viktig å understreke at du som jobber i staten i det offentlige, Eh så tror jag det är 1 till 2 av privata pådrifter har det sett ytelsespension. Då kan du inte själv regulere vilken aktieandel du ska ha i jobb pensionen din, men där kan du som har inskuddspension. Och då sätter du på din av mellan 2 till 7 som regel avläna dig i en pensionsavsättning på vanlig, vanlig i alla fall. Och så kan du ju då eh själv välja vart det ska placeras och defaulten där som kanske är det normale, i hvert fall verdt det, er det settes 50-50 i aksjorente. Og det blir litt feil, spesielt hvis du er ung. Da bør du ha mye mer i eh, aksjø. Og bare sånn et rent, øh, rent stykke her. Altså hvis du tänker at du er 25 i dag, tjener 550 000, øhm, setter 5% av lønna i en pensjonsordning. 5% er vel snittet tror jeg ligger på 4,5. Men, men la oss si at den settes på 5% av lønna i pensjonsordning. Så vill du da, Ehm um, alltså där betyr det intressant att du, du, um, du har uh, 20 30 000 som sätts i uh, pension där enastäm ehm um, månad, nej år. Så vill du då, hvis du sätter allt i aktier, uh, det så kallas kanske en aggressiv profil. Då vill du ha 4,4 miljoner kronor uh, i saldo utbetalt, alltså när det blir pensionist 67 år. Det er 2024 kroner, så det vil jo være mye mer når, når du er pensionist, men, men det er jo da i nominelt beløp i reelt. I 2024 så vil det være 4,4 millioner. Har du en såkalt balansert portefølje, altså 50-50 i -50 aksjer rente, så vill du ha 3,2 millioner i aksjer, og har du en forsiktig portefølje, 30% aksjer og 70% rente, så vill du ha rundt 2,6 millioner i saldo. Så det vill jo, hvis du våger å ta mer risiko og legge deg mot 100%, vil du kunne få nesten 1,8 millioner kroner mer utbetalt når du er 67 år og årene etterpå.
0: Det virker som en no-brainer for alle och bara gå in och legge om till en aggressiv... Eh, ja. eh, aggressiv... Hva kan det? Porte, Portefølje.
1: Um, ja, hvis du Portefølge. tror i hvert fall historien gjentar seg selv da. Hvorfor ja. tror du de legger det på 50-50? Nej du husker at det kan være att at, uh, du er opp i året, så då kan det være riktig å ha en lavere prosentandel. Og det, det er jo noe med at Altså, fra arbeidsgivers ståsted og pensjonsleverandøren så er så jo bedre å legge seg eh, altså ukaspunktet skal være litt balansert og lav risiko, så du ikke gjør noe feil og så må det være arbeidstakere i tilfelle økende risikoen det er, det er nesten verre å sånn sett Eller, ja, det er en større risiko fra arbeidsgiver hvis du gjør det omvendt og laster på med veldig mye aksjer som etter noen år så sier jeg arbeidsgiveren min, hvorfor skal jeg ha så mye risiko? Mm. Ja. Så, men, men at den opplyser godt om dette, det er jo uansett viktig. De, jeg vet ikke om det finns noen tall,
0: eller noe på hvor mange som går faktisk in og endrer profilen, når mm. jeg skulle være på jakt etter agressivt profil. Ja. Er det mange som går
1: og, og gjør
0: det? For det gjort ja. det selv, det. Litt ja. sent, men jeg har nå gått over til en aggressiv eh,
1: ja. profil. Jeg har ikke noen tall. Jeg mener at noen i hvert fall har det på sin, sin pensjonskonto, men det er klart at altså det er en egen pensjonskonto. Men det, men det er klart at de, de, de har jo gjerne også kunder som er litt mer risikovillige enn andre. Så, men jeg er sikker på at DNB Storbrand og de største har tall på det.
0: Men det har vært veldig lett å finne ut av det. Det er veldig lett å endre det, det, det. det var å logge seg ja. og det var noen klikk, er det noe alltid. Ja. Men så var det gjort.
1: Stemmer det. Så du kan bara logge deg inn på egen pensjonsskatter. Du kan sjekke sparprofilen där. Är den for eksempel 100% aksje, eller er den 30%? Og hvis du ska ha mer aksje, så kan du klikke på det som heter gjerne «Tilpasse din eller «Endre sparprofil Så det ska være enkelt. Ja. Det er alle bedrifter, tror jeg, som har lagt opp til detta. Så du må jo faktisk være i en bedrift eller hos en pensjonsleverandør som, som har lagt for en sånn ändring, men uh, forholdsvis har de fleste gjort det nå.
0: For vi har store brand, vet jeg, her. Det var veldig enkelt å finne ut, og så gikk jeg inn, og så valgte jeg det billigste global indexfond jeg fant på lista. Var det feil, ja. eller var det galt?
1: Nei, det er jo det årette. Right, det, det vil nok som regel være det, det bästa Nå jeg, er det jo sånn at Faktisk, den forvaltningen er jo ikke du som betaler, så kostnaden, sånn sett, som et spørsmål, er jo kanskje viktigere hvis du skal betale gildet selv, det er jo arbeidsgiver som gjør det. Men, men historien deg, ja. har vist at, liksom, justert på kostnaden, så kommer jo global indeksfond også i hovedsak bedre ut enn de aktive fondene litt, grann. Så, så valger jeg smart meg. Så
0: jeg burde bli kompensert fra mine arbeidsgiver at jeg, for at jeg belaster ja. mindre forvaltningskostnader, er det du
1: sier? Ja, du, du, du skulle vel inget det. Ja. Hvis, hvis du flytter, flytter pensjonskontoen, så er det nettopp det som skjer. Da tilfaller jo den kostnaden på en måte som arbeidsgiver i dag betaler deg. Og hvis du klarer å få til en billigere deal i en hos en annen leverandør, så, så vil det jo være litt mer pensjon for pengene på, på din del. Ja.
0: Hvis du da eh, ikke er 25 år da, og har fått din første jobb, men sier at du er 55 da, eh, mm. og er kanske din siste jobb, eh, ja. begynner å nærme seg uttak, skal man da trappe ned litt mer over i renter, eh, kanske helt bort fra aksjer, kanskje bare ha det på en bankkonto for å sikre innskuddet?
1: Mm. Det vanlige tankegangen er jo ja. Det er det banker og pensjonsleverandører ofte gjør, altså de trapper ned risikoen ganske lenge i forveien. Men... Eh, men for, før du på en måte kommer helt til det svaret, da, for det er sånn, så må man kanskje først stille spørsmålet, hvordan er min pensjon delt opp? Altså alle har jo folkdrygden sant, som en grunnmur. Da setter statene av 18 prosent og et av inntektene di, det er en livsverig pensjon, men du kan ikke bestemme noe av den sparingen. Så der har du på mange måter en sånn garantert statsobligasjon. Du har en rett på å få pensjon når det blir gammel nok, du kan kanske styra den sparring men du kan säga si staten prålagt och betala den ut och då välger de gärna också lite sån låg på själve förvaltningen men men det är inte eh, i Woodsocks sparringarna diman tror med låg risk och så då jobbpension din ja visst du är önskad pension så kan du ju styra sparringen själv då er heller inte Selve pensjonen, livsverdenen, utbetales gjerne over 10-15 år, avhengig hvor tid du starter utbetalingen. Men har du ytelsespensjon, som jo gjelder de fleste som jobber i statlig eller kommunal virksomhet, så kan du ikke bestemme av sparingen din selv. Og da blir de satt også med en veldig lav risiko, fordi at arbeidsgiver, eller pensjonsleverandøren, er forpliktet til å betale ut omtrent 66% av din nåværende lønn i pensjon. Så da, det er et incitament til å velge litt lavere risiko. Så da kan du tenke at hvis du stat og kommune, så har du først folketrygden, og så ytterligst pensjonen, Begge med lavere risiko. Da kan du velge på egen sparing, og ha litt høyere risiko, litt lengre, enn for exempel den som velger innskuddspensjon, og har en, en, en høy risikoprofil. Så man må altså se litt an hvilken type pension du har. Altså, hvis de, den eksponeringen som du da, som har for pensjonspengene dine, den vil jo typisk variere fra 5 til kanske 30 prosent mot aksjemarkedet, avhengig altså om du har ytelsespensjon, der det kun er kanske den frie sparingen din som er eksponert mot aksjemarkedet, eller innskuddspensjon hvor både fri sparing den ärgensparing alltså och själva jobb pensionen er exponerad mot uh, uh, aktiemarknaden i alla fall visst du har en hög uh, aktiedel. Som andra ord, låg exponering, och ja, kan du i alla fall trola högre risk på, uh, på din fria sparring, men jag vill påstå uh, at også de som har jobb pension, huskt då det, det mesta pensionen alltså folkuttrycken av låg risk, har du en eh uh, yrkes så vill du også kunna ta høyere risiko mye, mye lenger.
0: Mm. Og det er vel, er det hvor mange er som jobber i det offentlige? Er det drøyt en million som er mellom AS? Ja, det er vel år, sånt, 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 på?
1: Ja, vel, så det tror jeg. Mm. Det blir jo SPK eller KLP i hovedsak, er det vel, ja.
0: Mm. ja. er annet
1: har funnet Det heter OTP både i privat og offentlig sektor, men det heter ja.
0: obligatorisk tjenestepensjon og offentlig tjenestepensjon. Åja, oh, jeg har knyttet av. Ja. Ja, det er jo ja. høyere med, 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 med de gode rådene får du fra mig jeg vet mm. det. Ja, uh, <laughs> Hva lønner seg sånn, ja. i, på lang sikt? Det jo, eh, mm. Vi vet jo at um, i fall en kjent eh, sparekonom, det er jo ikke så mange av dem, sier aksjer eh, til han legger på røret for godt. Ja. Eh, Bjørn Erik Sett, sparekonom mm. i Nordnet. Han sier han går for aksjer. Stemmer det. Eh,
1: han har jo gjort en studie med um, ja, eh, 97 årskull, er det vel han har regnet på. Jeg tror det 150 historik så dette skulle være god nok data, og ser då på 40 års opptjening i pensjon, samt 10 års utbetalingsperiode. La oss, la oss si sånn, det er jo kanskje du ska spare opp i 40 år, skal du 10 års utbetalingsperiode. Så han sammenlignet en sånn offensiv profil med 100% aksje i både faktisk hele sparet, men også utbetalingsperioden, med en balansert profil, 50-50, og hvor aksjeandelen gradvis trappes ned fra 50 til 20 prosent de siste 10 arbeidsårene. I utbetalingsperioden er dermed aksjeandelen 20 prosent. Dette er jo, følge noen etter, nok den mest vanlige profilen i innskuddspensjonsmarkedet i alle fall. Og så er han også samlingen av en såkalt aldertilpasset spareprofil, som er litt mer vanlig nå, hvor har 80 prosent aksje frem til at tre år, og deretter trappet, andelen gradvis ned til 20% ved utbetalingsstart og i selve utbetalningsperioden. Så beregner den altså såkalt rullerende historisk skavkastning for disse ulike spareprofilerne for eh, altså 97 årskull med 150 års historikk. Og resultatet? Jo, spareprofilen med 100% har høyest pensjonsutbetalinger for alle de 97 årskullene. Altså uansett å holde på å si hvor uheldig, du havna og fikk med deg store børsnedganger. Klart historikken er ganske lang här så hun flater dette ut litt, men det er altså sånn alle årskull har dette svart sig for, sammenlignet med å gradvis trappe aksjene ned. Så ser han altså kaldt rolig statistisk på det, så ska han holde 100% aksje också in i 70 år, med andre og du har jo også sett litt på,
0: dog ikke 90 eller 150, men 50-årshistorikken i, i verdensindeksen, for å få ja. hva som lønner seg for en fondsparer.
1: Ja, det er, og det er, sånn, det er også en sånn type ting som er hengt ved i rådene som ofte gis, at hvis du skal for eksempel ha et engangssynsskudd, så bør du få del av det over si, 6 eller 12 månader. Og det skjønner du jo godt, det føles tryggere, men statistisk sett så har du fått høyere avkastning ved å ha, legge allt in med en gang i stedet for gradvis. I 11 av 48 år kun har det lønt seg gå inn gradvis. Resten av periodene så har, det, har du tjent med på, å, på gradvis innskudd, og faktisk da oss for så vidt. Altså, det lønner seg altså å ta ut det, um, innskudd så, så sent som, som mulig, i stedet for såkalt gradvise uttak. Men, alt sånt er jo på papiret veldig bra, men hodene våre, Andreas, er ikke skrutt sammen sånn. Vi er mer optat, av å unngå tap enn å tjene mer, i hvert fall de fleste. Mm -hmm. altså, altså, rent fysiologisk, så opplever de større, fleste et større ubehag, høyere stressnivå, ved å tabe tusen kroner enn ved å tjene tusen mm.
0: Men du får åpenbart ikke noe stort, uh, vad ska jeg si, ubehag ved å tape potensielt mange tusen kroner, da, hvis du skjønner hva jeg mener. Du taper, Nei. du vil heller sikre det du har, kontra å få mer. Ja. Men uh, når du sikrer deg, så går det også glipp av avkastning. Ja. Uh, Sånn er vi også skrudd sammen, hvis du skjønner hvor jeg skal. Ja, altså, at du har et potensielt gevinst ja. der, som du taper da, men du, ja. den blir ikke synlig.
1: Nei, og så er det noe med at med uh, er ikke skrudd sammen sånn at vi ser så veldig mye på ok, vad hadde alternativet vært hvis jeg hadde blitt i aksjemarkedet så så lenge i stedet for å selge meg gradvis ned, for eksempel. Vi gidder ikke regne på det. For, ja, det er vanskelig, og det er uansett liksom litt sånn ubehageligt. Mm. Men men den følelsen av å være fullt investert og så oppleve et børskrakk, det, det kan gi så stort utbehag at vi ønsker å unngå det. Og så, jeg har bara liksom tatt og gjort et litt regnestikket der også, hvis man for enkelte skyld tenker seg et engangsunnskudd. Altså, en person, han er 55, investerer 300 000, har vokset til en halv million nå. Okay. om 10 år han vil han ha ut pengene. Nå er han altså fullt investert i aksje, så har man tre alternativer. La alt stå i aksje til han altså blir 65 år. Da blir slutsaldo gitt uh, historisk avkastning omtrent 1,1 millioner. Hvis du gradvis trapper dette ned til bankkontoen, altså du vil si for hvert år overfører 10% for aksjefond til bankkontoen, slik at alt er cash når du bygger 65, så er slutsaldo uh, omtrent 800 000. Så det er 300 000 forskjell, ganske stor forskjell. For en alt på bankkonto i dag, og la det stå det 65 år, så er slutt saldo 600 000. Så med andre ord, halvparten som møyer nesten. Mm -hmm. Så man andre ord, et stor oppside på å la pengene stå i aksje. Men sånt kan vi ikke regne. Fy, det kan ikke tenkes av. Ah. Linært? Nei, linært, at, at um, avkastningen stiger jemt og trøtt på den måten. For, for hva skjer for eksempel, som ikke jeg tenker løs i nærmere i år, børsen stuper 30% et år fire. Det er et ganske stort, vil man si, børskrakk. Ja, då vil alternativ 1 og 2 være omtrent like, altså saldo rett under 700 000 etter år, hvis du opplevde det enorme børskrakket, men det er fortsatt nesten 100 000 høyere enn Alternativ 3, som er å sette alt i banken på starten av året. Så er det också sånn at ubehaget som du vil føle av at fondene stuper 30 prosent bare seks år før du skal ta de ut, det tipper jeg, jeg øverstig kanske gleden av å ha slått Alternativ 3, altså bankkonto, og ha de der til slutt. Mm. Så en mellomløsning, med andre ord, ofte kompromisset, den venn her, en mellomløsning som gradvis nedtrapping faktisk er, kan altså forsvares fortsatt som en slags middelvei mellom maksimal avkastning og en lavere risikovilje enn de fleste har. Jeg tror både meg og Bjørn Erik har relativt høy risikovilje på pensjonssparinger og kan og vil sikkert stå i 100% med bikket. Ehm vad men dig Andreas? Ja. Ja, jeg tror det faktiskt efter ha att man har ett år med dig så tror jag bli mer faktiskt <laughs> rolig på jeg blir skadad.
0: det skadad efter släppa AD. Och så har vi ju så vet vi ju att det liksom de stora vi uh, de stora vad ska si, vi säga värdierna skapas ju ting går till helvete jag skulle ordbruknar men mm. jag kommer över en graf vi må ge en liten shoutout till en smittete Sveint Fröystad som, Svein Frøyster, som ja. er på han ger fan
1: väldigt bra information
0: på, ja, på twitter och så har han en egen blogg også, så bara gå in och varsågod och följ han han skriver väldigt väldigt upplysande om om att med fondsparning och och og och speciellt ja speciellt fond då han delade ett bild delade en statistik som jag tänkte var lite morsomt å och med dere. Og er och det är då värdin av 10.000 dollar som er investert i S&P 500-indeksen fra januar 2003 til december 2022. Og tanken bak det er liksom å vite hvor lite som egentlig avgjør om dette var en kjempegod investering eller en dårlig. Har du puttet alle pengene dine inn der og blitt sittende hele tiden, så har du sittet med 64.844 dollar. Har du gått klipp av de ti beste dagene, da den denne falt i 29.708 dollar. Ja. Mm. Og disse dagene her, og hvis du da tar 20, så er den i 17.000 dollar, 30, 11.000, 40, 8.000, 50, 5.000, og hvis har gått glipp av de 60 beste dagene, er da har da det endt på 4.000 dollar. Det er faktisk falt. Og du ser på disse dagene, det er, vi, det er noen tall som går igjen. Det er 2008, 2008, 2020, 2020, 2009, ja, 2008. Altså, korona åpengskrise egentligen. Ja, inte egentlig. ja, eh, mm. så det ser hvor lite som skiljer egentligen det fra liksom att från att när var viktigt där och sitta och vara långsittigt och det. det mm. Tåla att det går nedåt. Ska ja. tatuera det i sån ett lite peinbart för Men med, ja hva skal vi, skal vi runde av på noen som helst måte? Bør, hvem bør sitte med aksjer, hvem bør ikke sitte med aksjer? Er det um, nattesøvn som får
1: avgjøre? Ja, det får nesten være det. Mm. Uh, og du vet egentlig ikke hvordan du kommer til å reagere uh, på et børskrakk før du er mitt i det. Uh, det kan høres lett ut og håndtere på papiret, ja, du tänker 30 vad betyder det? Men det betyder också at i någon uke så er aktie eller fossidena på aktieavisen avanja vis som för den sekund skolan också är bara blodröd. Där pilen ned, där snackar som at nå tappar man ett santal 1000 miljonärerna, nä miljardärerna blir miljonärer, miljonärerna blir antar på sig vad han det mistes mycket värdier och det är ju så kan du orke stå i det da, og derfor kan det være, altså med andre ord, fornuftig å velge en sånn nedtrapping. Men ikke, det vil jeg i hvert fall uh, i det minste anbefale, ikke velg ikke få leverandøren din til å trappe ned risikoen allerede når det er 42-45 som enkelte gjør. Hvis du har muligheten til det, så vent i hvert fall du er godt over 50 år.
0: Hvis du ikke som fire og skal pensjonere deg når er...
1: Ja, ja, det kan det ja.
0: Fint. Takk ska du ha, Hallgeir. Um, vi er tilbake igjen over helgen på tirsdag med spørsmål og episode. Den får du selvfølgelig alltid uh, på Podmy. Uh, har du ikke et Podmy-advang, så kan du kanske utnære det nå. Jeg tror det. Uh, produsent, det har vært Magne Antonsen. Jeg heter med dere, Vi snakkes.